0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Fernsehshow Spiel ohne Grenzen bildete die Vorlage zu Peter Gabriels Titel Games Without Frontiers.
1: Hans plays with Dottie. Dottie plays with Jane.
0: In den 1960er und 70er Jahren galt sie als wahrer Straßenfeger. Stadtmannschaften aus unterschiedlichen Ländern traten in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Der Text des Liedes wiederum wird als Kommentar zu Krieg und internationaler Diplomatie interpretiert. Games Without Frontiers wurde 1991 im Rahmen eines Konzerts für kurdische Flüchtlinge per Satellit ins Wembley-Stadion übertragen. 30 Jahre später scheint die Überwindung von Grenzen weitgehend erreicht zu sein. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, entfernte Waren, Ideen und Personen miteinander zu verknüpfen. Doch ist das wirklich so? Unter anderem um die Beantwortung dieser Frage ging es bei einer Podiumsdiskussion des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, die Isabel van Richlautenschläger mitverfolgt hat.
2: Wie sehen eigentlich Grenzen global aus? Wo stehen eigentlich fortifizierte Grenzen? Das ist schon interessant äh, zu beobachten, wenn ich jetzt nur mal diese starken Grenzen anschaue, dass wir eben ein global enormes Wachstum haben.
1: Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Er untersucht die globale Visumpolitik der letzten 50 Jahre und sammelt Daten zu allen 630 Landgrenzen, Kleinststaaten außen vor gelassen.
2: Wo stehen Barrieregrenzen? Wir hatten in den, von den 50er bis Ende der 80er-Jahre eine bestimmte Zahl, war meistens unter 20. Dann ist die 1989 durch den Fall sozusagen des Ostblocks runtergegangen. Da hatten wir 12. Und seitdem steigt die massiv an.
1: 77 Grenzen seien heute stark durch Mauern oder Militär befestigt, sagt der Autor des in Kürze erscheinenden Buches Sortiermaschinen – Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Mit diesem Begriff prägt Steffen Mau das Online-Podiumsgespräch über Grenzen, dem er per Video zugeschaltet ist. Und weist darauf hin, dass zunehmend smarte Grenzen physische Bauwerke ersetzen. Durch den Einsatz von Technologie würden Menschen und Tiere im Grenzraum sensorisch und akustisch erkannt und sortiert.
2: Man braucht vielleicht gar nicht mehr so stark den Grenzzaun, aber es gibt ihn trotzdem. Weil er einerseits nach wie vor auch eine physische Funktion hat, also ist, ist auch ein Raumtrenner in dem Sinne, also dass man bestimmte andere Kontrollformen dann nicht mehr anwenden äh, muss. Aber er hat eine starke symbolische Funktion, auch eine stark innenpolitische Funktion. Die Sortierfunktion ist äh, sozusagen prioritär. Früher hat man vielleicht stärker darum gestritten, äh, wo ist eigentlich die Grenze? Und heute geht es vielmehr um das Wiedergrenze, also wie Grenze tatsächlich operiert im Hinblick auf, die Filterung von Personen oder von Gütern, kulturellen Artefakten, allen Dingen, die eine Grenze überschreiten können.
1: Im Unterschied zu natürlichen, etwa durch Flüsse vorgegebenen Trennlinien seien Grenzen Fiktion, betont Volker Heinz. Für beide Grenztypen gelte, dass sie grundsätzlich überschritten werden können. Der Professor für Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen hat kürzlich die Streitschrift »Offene Grenzen für alle« vorgelegt.
3: Auch offene Grenzen ist erst einmal gar nicht so revolutionär, wie es klingt. Alle Grenzen sind offen. Das Problem ist nur eben nur für ganz bestimmte Leute, für ganz bestimmte Waren. Diese Sortiermechanismen verändern sich eben die ganze Zeit. Und sie arbeiten natürlich auch nicht sauber. Es gibt jede Menge Willkür, auch in den Konsulaten, an den Grenzen. Also Grenzen sind erst einmal... Fiktion.
1: In den vergangenen Jahren sei zwar viel zum Thema Grenze geforscht und publiziert worden, sagt Hannes Krämer, Professor für Institutionelle Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen. Allerdings habe er bei Studien in der deutsch-polnischen Grenzregion an der Europauniversität Viadrina in Frankfurt-Oder festgestellt, dass noch viele Fragen offen seien, zum Beispiel die, wo eine Grenze anfange und wo sie aufhöre
2: beginnt die, wenn man in Berlin in den Zug steigt, beginnt die erst, wenn man an der Oder steht. Wie schaffen wir es uns mit Grenzen als einem Phänomen? Wie nähern wir uns dem? Welche Fragen müssen wir da stellen, wenn wir verschiedene Grenzkonzepte haben, wenn, das, wenn wir uns so einem ähm, dynamischen Gegenstand wie Grenze nähern?
1: Zur Debatte steht für den Herausgeber des Handbuchs Grenzforschung wie groß der Wirkungsradius von Grenzen ist und damit verbunden die Frage, ob der Krankenwagenfahrer mit einem Herzinfarktpatienten von der polnischen auf die deutsche Seite fahren darf oder ob die deutsche Polizei jemanden über die niederländische Grenze verfolgen können sollte und wie weit. Die Grenzstruktur allein erlaube keinen Rückschluss auf ihre Bedeutung für die benachbarten Staaten, sagt auch Steffen Mau. Der 2015 von Ungarn an der Grenze zu Serbien errichtete Zaun etwa behindere die Serben kaum in ihrer Mobilität, sondern richte sich gegen Dritte, die aus Bürgerkriegsregionen kommen. Andere Grenzen seien dagegen Verschlussgrenzen. Rücke man die Funktion in den Vordergrund, so der Soziologe, seien Grenzen dort, wo wahlweise in Mobilität eingegriffen werde.
2: Dann kann die Grenze überall sein. Dann kann sie auf einem Bauplatz hier in Berlin sein, wo der Zoll hinkommt und Aufenthaltspapiere kontrolliert. Also sie löst sich ab. Es gibt die Grenze vor der Grenze und die Grenze hinter der Grenze.
1: Mit dieser weiten Definition von Grenze waren nicht alle auf dem Podium einverstanden. Hannes Krämer schlägt stattdessen einen Perspektivwechsel vor, um
2: die Komplexität der Grenze ernst zu nehmen, die Grenze selbst als Gegenstand ernst zu nehmen und nicht vom Zentrum auf die Peripherie zu schauen, sondern von der Grenze aus zu schauen, was an der Grenze passiert, die Geordnetheit der Grenze äh, eben auch in den Blick zu nehmen. Und an mehreren Stellen passiert das noch viel zu wenig.
1: Volker Heinz widerspricht. In seinem neuen Buch vertrete er zwar nicht die Position No Borders, keine Grenzen, er übe aber Kritik an der Realität militarisierter Grenzregimes und an deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
3: Ich interessiere mich für Grenzen eher als Unruheheere. Also vielleicht etwas anders als die Kollegen, nicht so sehr als geordnete System, sondern eher als Unruheherde, auch als Theater von Zwang und Gewalt. Ich klage die menschlichen Kosten an, die diese Regimes haben. Seit 1990 etwa 30.000 Tote im Mittelmeer bis heute. Und das ist mir ganz wichtig, dass es nicht einfach eine Linie ist mit Wächtern und die Wächter haben Waffen, sondern das wirkt in die jeweiligen Gesellschaft hinein, genauso wie es nach außen wirkt.
1: Grenzforschung sollte auch historisch sein, darin waren sich alle einig. Unterliegen doch nicht nur die Grenzkonzepte einem Wandel, sondern auch die Kriterien, nach denen Staaten sortieren, wem sie Einlass gewähren. Außerdem müsse die gängige Erzählung korrigiert werden, Globalisierung führe zur Öffnung von Grenzen, fordert Soziologe Steffen Mau. Die neuen Mauern seien kein Zeichen von Antiglobalisierung, sondern Bestandteil der Globalisierung selbst.
2: Was ich in diesem Buch eben versuche zu zeigen ist, dass die ganze Geschichte janusköpfig ist, dass wir eine Gleichzeitigkeit von Mobilisierung und Immobilisierung im Prozess der Globalisierung haben und dass Grenzen heute so umgebaut werden, dass sie sehr präzise, sehr durchgreifend, äh, zum Teil eben auch sehr brutal zwischen erwünschten und unerwünschten Formen der Mobilität unterscheiden können.